0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están conectados. Veo gente que se conecta desde muchas partes. Me entusiasma mucho ver gente en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en México, en Perú. Qué alegría poder estar con ustedes otro martes. Ya casi completamos un año, el 17 de marzo del año pasado comenzamos con este ciclo de conversaciones que ha resultado ser fascinante. Eh, y bueno, pues la verdad que me entusiasma mucho el poder estar con ustedes una semana más. A todos los que se conectan semana tras semana fieles, eh, qué rico estar con ustedes de nuevo. Y a quienes se conectan por primera vez, bienvenidos a este programa y los invitamos todos los martes a la misma hora. Que tenemos conversaciones bien interesantes, eh, dinámicas, eh, sin planearlas, sin libreto, explorando un poquito lo que ha pasado con la pandemia y cómo la pandemia ha afectado nuestra vida. Y esta semana tengo una invitada de lujo, una mujer espectacular que conocí hace un tiempo eh, en México. Eh, me la presentó un buen amigo que tenemos en común. Fuimos a, a, a almorzar a un maravilloso restaurante ahí en el DF y desde ese momento, pues hemos. He entablado una buena relación, ella es una mujer muy exitosa profesionalmente, eh, trabaja como directora de, global de asuntos corporativos en el grupo Bimbo, este monstruo gigante de la alimentación, presente en 33 países con de mil empleados, eh, pero además es una eh, excelente madre, una gran esposa, una mujer muy activa en la sociedad mexicana, entonces vamos a hablar un poquito de todo eso y quiero presentarles a eh, Liliana Mejía. Liliana, bienvenida a Pensando en Voz Alta.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Felipe, de verdad me siento muy honrada por esta invitación, eh, porque he visto, yo sí te veo los martes, eh, te he visto en muchos de tus programas y veo el nivel de tus invitados, entonces me siento muy honrada que me hayas escogido y que me hayas invitado para este martes, gracias a la audiencia. Eh, a tu audiencia fiel que se conectó y gracias a mis amigos que seguramente están conectados, mis hermanas, mi mamá, evidentemente mi esposo, que también son unos de los, de los miembros que están sumándole. Felipe, no te hagas muchas ilusiones porque muchos son mis, mi porra, traje porra. Ahí
0: están todos bienvenidos y acá los esperamos todas las semanas.
1: <risa> muchas gracias, espero que sí, espero que sí porque son deliciosas esas conversaciones contigo.
0: Gracias Liliana. Pues mira, vamos a entrar en materia porque tenemos poco tiempo y me gusta respetar mucho que no nos pasemos de la media hora. Como siempre comenzamos un poco hablando de cómo hemos vivido estos meses de la pandemia y yo creo que Liliana tiene una óptica, una mirada muy particular porque ella ha partido el tiempo de la pandemia entre dos ciudades que han sido el DF en México y Nueva York. Y yo creo que ambas han tenido pues, sus grandes desafíos. Nueva York en cierto momento fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos con, con una crisis gigante de contagios y de eh, desafortunados fallecimientos de personas. Pero también en el DF ha habido una cantidad de desafíos. Porque no nos cuentas un poquito cómo has vivido este año de pandemia y cómo ha sido ese, ese, ese compartir entre estas dos ciudades? ¿Y cómo podrías comparar la manera como se ha vivido la pandemia en estos dos sitios, Liliana?
1: Muchas gracias, por supuesto. Fíjate que eh, la verdad es que hemos vivido la, la pandemia en mi familia de una manera muy privilegiada y estamos, nos sentimos muy agradecidos por eso, porque primero pudimos, eh, tenemos un trabajo que nos permite hacerlo desde casa, entonces no tuvimos que estarnos exponiendo como mucha otra gente, ¿no? Y sabemos, entonces sabemos lo afortunado que, que hemos sido. Y, y como dices, yo me casé hace tres años con, con un cuate de Nueva York, entonces siempre hemos estado yendo y viniendo. Y curiosamente, eh, entonces siempre nuestro matrimonio ha sido de larga distancia. Curiosamente la pandemia nos ha dado la oportunidad, por primera vez en la vida de estar, en nuestra vida juntos, de pasar eh, tanto tiempo juntos en el mismo lugar. Entonces, la pandemia nos toma en marzo en México. Eh, 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 había mejor clima en México que en Nueva York, entonces mi esposo se, se va a México. Eh, empezamos ahí un poco desconcertados, evidentemente, como todos. Eh, no, no sabíamos qué estaba pasando, qué iba a pasar. Teníamos miedo y desde el miedo uno nunca toma buenas decisiones ni, ni objetivas. Entonces nos tomó un poco de tiempo digerir lo que estaba pasando, ver nuestros hijos, cómo la estaban viviendo, acomodarnos. Eh, el traba, y al mismo tiempo el trabajo, ¿no? El trabajo seguía y el, y el trabajo también había confusión en el trabajo y había confusión en las personas y en los hogares, en fin. Eh, y estuvimos en México en, una, en un momento. En México la verdad es que se ha mantenido muy complejo. El ritmo de la pandemia ha sido, se ha mantenido alto, eh, a lo mejor alto y con momentos aún más, más altos. Eh, y en Nueva York, eh, oíamos que en Nueva York la situación estaba muy mal también, pero era tan mala como en México. Estuvimos eh, hasta agosto en, en México. Y en México la verdad es que, Siempre hemos sido muy cuidadosos. Nosotros en mi familia hemos sido muy cuidadosos. Entríamos además al principio lo que todos, ¿no? Que abríamos la puerta y que se metía el virus. Eh, Lysol por todos lados, nos desinfectábamos, salíamos, salíamos al, al mercado con, con cubreboca y con caretas. Y ese fue la, el protocolo que, que implementamos en México. En agosto, que, que ya había pasado cinco meses desde que mi esposo no veía a, a sus hijos del, del primer matrimonio, eh, que están en Nueva York y que nos importaba mucho venir a verlos. Eh, llegamos a Nueva York, muy curioso, porque pues llegamos con careta, como habíamos estado en, en México, y llegamos y el impacto en Nueva York fue altísimo porque Nueva York vimos un Nueva York vacío, un Nueva York que nunca habíamos visto, las calles vacías a las 2 de la tarde, eh, una quinta avenida como nunca la habíamos visto, los comercios cerrados, cerrados con, con sello, no, este, con candados, porque también había habido, eh, recordar manifestaciones eh, durante, esta, durante esta pandemia, lamentablemente también tuvimos estos eventos. Entonces, una combinación de factores que vimos en Nueva York desconocido, pero el en términos de la pandemia, era muy distinto a México. Nadie traía careta, yo, me veían como la loca, pero yo salí en Nueva York con mi careta, era. Eh, el, nadie, nadie la traía era el verano la gente estaba en las calles sí iba a los restaurantes entonces empezamos a ver mucho más movimiento del que nosotros habíamos visto en México en eh, nuestra burbuja eh, entonces, Nueva York en el verano estuvo muy controlado por una razón yo tuve que ir al, al hospital a urgencias porque no tengo un doctor aquí entonces tuve que entrar a urgencias y, y era la pesadilla dentro de la pesadilla haber tenido que ir a un imagínense mi esposo y íbamos como astronautas y nos sorprendió ver a las enfermeras eh, y enfermeros con, solamente con un cubreboca, sin gogles, sin careta. Y yo les decía, oiga, no tienen miedo, yo estoy apanicada de venir al, al hospital. Y me decían, de, la, del COVID, el COVID ya pasó. Ahorita no hay ningún paciente de COVID en el hospital. Eh, o sea, no, no, yo les dije, oye, no me van a hacer un examen de COVID, vengo de México, no saben si tengo COVID. No, no tienes, seguro no tienes. Entonces... Fueron momentos en Nueva York bien interesantes. México seguíamos con un, con un pic, llegamos a Nueva York, parecía que no había pasado nada en verano, después volvimos a ver el, el pico, pero, pero sí se vivieron diferentes, o nosotros lo vivimos diferente, pues porque además estamos en una burbuja y de repente ya salimos, ¿no?
0: Muy interesante. Esos contrastes eh, increíbles. Y, y digamos, ya mirándolo en perspectiva, eh, ¿tú qué podrías concluir de, ¿no? de, de, de un manejo, eh, tengo entendido que en México fue bastante restrictivo, al igual que en Bogotá, que cerraron muchas cosas, etcétera, etcétera, eh, como uno como el de Nueva York o el de Atlanta, donde vivo yo, donde fue, ha sido mucho menos restrictivo, acá los restaurantes casi pues, hubo, hubo unas semanas donde sí cerraron, pero luego abrieron las terrazas y uno ve movimiento de gente ¿Cómo crees tú o cómo ves tú es, es como esos dos, ¿no? esos, esos dos enfoques? Uno muy restrictivo, mucha cuarentena, mucho encierro. Otro sí, pero con, con, con más flexibilidad. ¿Qué, ¿Qué puedes concluir tú de eso?
1: Mira, la verdad es que yo soy eh, por naturaleza precavida. Entonces, eh, o sea, a mí el autoencierro, nosotros hicimos el autoencierro y tomamos todas las precauciones para hacerlo. Sin embargo, entiendo eh, la necesidad eh, y el entorno económico que exige que no hubiera un lockdown absoluto, ¿no? Eh, en términos de pandemia, sin duda creo que las medidas relajadas sí han ocasionado que haya un mayor contagio. Lo sí. acabamos de ver, mira, nosotros en una sesión personal, unos amigos... Eh, Decidieron hacer una fiesta al aire libre, 20 personas, y se contagiaron la mitad de la fiesta. Oh, wow. uno, uno está grave, uno está grave, eh, más que los otros, que la han sobrevivido. Pero es porque empiezas a relajar, 20 personas al aire libre. Se supone que ahí se sentían muy seguros. Entonces, la verdad es que yo, desde mi punto de vista personal, prefiero el, las restricciones. Porque los seres humanos... Eh, pues bueno, nos gusta relajarnos, nos, ¿no? Este, tendemos, somos, somos un, eh, una especie de hábitos, tenemos unos hábitos sociales, entonces de repente decir, ya no puedes socializar, ya no puedes salir, eh, fue de un día para otro además, ¿no? No fue paulatino, fue un día para otro. Entonces, creo que, que eh, acostumbrarnos a, este, a estos momentos de la pandemia, ya estos protocolos de la pandemia es muy difícil. Entonces yo creo que, que la restricción, yo estoy más a favor de la restricción sabiendo que el impacto económico efectivamente es mucho mayor.
0: Ok, excelente. Bueno, Elena, pasemos un poco a esos primeros días de la pandemia desde la perspectiva laboral. Pues tú trabajas en este gran grupo eh, fundado por Don Lorenzo, que es una persona admirable, intachable, ¿no? Con esta eh, filosofía de vida, de servir, ¿no? una persona muy orientada al servicio, Cómo fueron esos primeros días y cuáles fueron como esas primeras acciones que se tomaron desde Bimbo para poder manejar esto, ¿no? Y tú que estás manejando precisamente esta eh, unidad de asuntos corporativos, comunicaciones, responsabilidad social. ¿Qué puedes resaltar o recordar tú de esos primeros de esas primeras semanas o quizás de los primeros no sé dos meses que en qué se enfocó Bimbo inicialmente? Eh, pues
1: mira, la verdad es que nos estábamos enfrentando a una crisis, ¿no? Y además como pasan las crisis es no las esperas desde un momento a otro eh, y nosotros este la filosofía de la empresa es primero las personas y primero los colaboradores entonces en qué se enfocó Bimbo en los colaboradores eh, habiéndote dicho eso es primero como lo vimos como una crisis tuvimos tenemos que vernos en todos los elementos y todos los actores que tenemos que revisar en una crisis pero el foco sin duda el primero fue eh, colaboradores, asegurar el bienestar de los colaboradores. Nuestros colaboradores además están en la línea, están en la frente y, y además teníamos muy claro que teníamos que seguir llevando nuestros productos a las familias, sobre todo en estos momentos. Entonces, ¿cómo íbamos a garantizar llevar en nuestros productos garantizando el bienestar de nuestros colaboradores. Entonces, lo que primero que hicimos fue establecer los protocolos extremos de seguridad en el trabajo eh, para evitar contagios y cuidar, y cuidar a nuestros colaboradores. Eh, los eh, protocolos para nuestros clientes, a cuidar también a nuestros clientes, a los tenderos, a las tienditas, ¿no? eh, cuidar, darles elementos eh, como caretas, cubrebocas, Geles, eh, para que ellos también se cuidaran, porque ellos también tenían que seguir trabajando por lo mismo, porque también querían seguir proveyendo a sus, a, sus, a sus clientes, a sus consumidores. Eh, nos preocupamos también por la comunidad. ¿Qué otras acciones hicimos? Pues hicimos, eh, vimos dónde había necesidades. Pues las necesidades básicamente eran en el sector médico. Entonces, asegurarnos de que también tuviera poder eh, donar alimentos al sector salud en medio de nuestras posibilidades, eh, estuvimos haciendo eso eh, y, y evidentemente la operación, cómo garantizamos la operación del negocio en un, de una manera que nunca había pasado. Eh, otro, el, otro de los factores que también era evidentemente cuidar los protocolos de número de personas en una planta, que no podíamos tener más que 20% o 30% dependiendo la regulación local de cada país, eh, y cómo vamos a lograr tener producciones con tan poca con tan poca gente, ¿no? Trabajando que era un porcentaje menor al que habitualmente tenemos y la demanda además era mucho más alta porque es, los hábitos de consumo cambiaron, ¿no? Eh, también hicimos una dentro de este enfoque a los colaboradores hay colaboradores eh, como sabemos hay población de mayor riesgo como lo ha demostrado este virus. Y entonces a los colaboradores que se encuentran, en, se encontraban en ese momento, en esa situación, también se, se les mandó a su casa, a cuidarse a su casa este, para no exponerse. ¿no? Entonces yo te diría, el principal foco fue colaboradores manteniendo la operación, tomando todas las acciones para garantizar eh, la, la producción. Eh, y seguir atendiendo a nuestros consumidores y aprendiendo una nueva forma de trabajar los que por supuesto las oficinas corporativas podemos hacerlo desde casa que es algo nuevo porque no era algo que teníamos eh, tan institucionalizado había grupos había ciertas áreas que lo pueden hacer personas por días pero ahora sí full time era algo que no teníamos entonces eh, la, la, la capacidad de adaptación fue impresionante lo, lo hicimos muy rápido, lo hicimos muy bien, por supuesto que trabajamos mucho y como empecé diciendo la conversación Felipe eh, te adaptas pero tienes también un factor eh, a, a, adicional que es el miedo no y tiene, todos teníamos mucho miedo, el miedo por nosotros el miedo más grande aún por nuestros seres queridos que se fueran a contagiar pero, a, a, pero a, al mismo tiempo tienes que Cumplir con tu trabajo y con tus obligaciones, entonces fueron momentos bien difíciles, bien duros, desgastantes, de los cuales hoy nos sentimos muy orgullosos y los podemos estar platicando con mucha satisfacción. Eh, la empresa pasó la prueba, eh, pasó la prueba en unidad, en armonía y con grandes resultados. ¿no?
0: Excelente. Entonces, ya, ya vimos cómo fue, cómo fue esa reacción inicial. Hoy, un año después, mirando en retrospectiva, ¿cuáles son como esas tres grandes lecciones que tú crees que, que toda esta experiencia les dejó? Como organización, como empresa, ¿cuáles son esos tres grandes aprendizajes o logros que pudieron consolidar en este año, Ileana?
1: Bueno, uno, el primero es que estamos listos, es que estábamos listos, ¿no? Es que todo el trabajo previo de muchos años valió la pena. Es, ha construido una empresa muy sólida, una empresa que tiene los procesos, las políticas, el talento eh, para sacar a cabo, para llevar a cabo, perdón, eh, acciones extraordinarias en el momento que se requirieron. Entonces, creo que el, la primera lección que, que tenemos es esa. La segunda lección, yo diría, es la gran confianza que tienen nuestros consumidores en nosotros. Eh, sabían que íbamos a estar ahí. Sabíamos que la empresa iba a estar, que iba a seguir y la demanda creció. Eh, la confianza en nuestros productos, la confianza en la inocuidad de nuestros productos, que se pueden comer esos productos y no se van a, a, a enfermar de, ni de COVID, evidentemente, pero ni de otra cosa. ¿no? Esa es la gran confianza en nuestros consumidores. Y la tercera, yo te diría, esta eh, capacidad que tuvimos de, de transformarnos en la manera de trabajar tan rápida.
0: Ok, una pregunta, porque yo, digamos que yo, eh, y hemos tenido acá en este programa varios invitados de empresas que, que han tenido experiencias similares, se pudieron adaptar rápido, etcétera, etcétera, pero hay una gran diferencia con contigo y con el grupo Bimbo, y es que ustedes tienen presencia en 33 países, plantas de producción en distintas partes, y pues cuando tú tienes una o dos plantas en un país, pues naturalmente el desafío es de un tamaño que, muy diferente a cuando tienes decenas de plantas en diferentes continentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue esa gestión global del Grupo Bimbo para poder mantener como, de una manera estructurada y homogénea esas iniciativas en tantas geografías? ¿Cómo pudieron eso?
1: La verdad es que tenemos una, una ventaja que, que tuvo Grupo Bimbo en esta crisis, es que nosotros tenemos una planta en Wuhan. Entonces empezamos eh, con la viviendo la experiencia en carne propia desde el principio. Eh, en Guján, el origen, entonces vimos cómo se iba comportando eh, lo que teníamos que hacer, los protocolos que, que, con los que iniciamos en Guján, cómo se fueron trasladando, ¿no? Después pasaron a Europa, después pasaron a Estados Unidos. Entonces, ya cuando llegamos a México, ya traíamos unas experiencias de muy poco tiempo, tres meses pero ya traíamos unas experiencias aprendidas. Entonces, eh, yo, yo diría que esa fue una gran ventaja en nuestro caso, que, que traíamos ese conocimiento del origen.
0: Oye, qué interesante eso de Wuhan, y, y aprovecho para preguntarte, ¿cómo está la situación hoy en Wuhan? Porque ahí tuvimos una cantidad de noticias de lo que pasó al principio, y levantaron hospitales gigantescos para atender a la gente, y luego no se volvió a saber nada. ¿Ahí ya hay presencia del virus en este momento o eso se desapareció? ¿O de ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando ahí? O por lo menos la que ustedes están viviendo en su planta y con sus colaboradores.
1: Es, hay, hay, la presencia del virus desafortunadamente está, pero mucho más controlada. Pero ya, por ejemplo, nosotros somos los principales, nuestra, nuestro principal negocio en Wuhan es porque somos los proveedores de los bollos para comida rápida, McDonald's, Burger King, ¿no? McDonald's es muy importante en China. Eh, es, hay, hay como en cada esquina hay muchísimas franquicias en China eh, y entonces tuvimos un impacto terrible al principio porque cerraron todo, estaba totalmente cerrado Wuhan y la verdad es que se abrió eh, en febrero entonces y desde que se abrió ya no se volvió a cerrar entonces yo diría que nuestro sentir es que está mucho más controlado aunque el virus sigue, pero aprendieron también y tomaron los protocolos y las medidas y los hábitos eh, de manera tal que pudiera seguir funcionando eh, la economía, ¿no? Después
0: Pero de... ahí en Wuhan, no. Wuhan no hubo como hubo en Italia y en España y en Estados Unidos y en América Latina como un segundo pico que inclusive superó al primero, porque digamos mi lectura, como hay, como hay tan pocas informaciones, es que en Wuhan como que bajó y se, pues por supuesto hay contagios, pero como que se mantuvo ahí bajito, ¿no? no o, o hubo un gran pico segundo como, como lo hubo en Europa y, y en Estados Unidos.
1: La verdad, yo no, no recuerdo, eh, Felipe, que hubiera habido otro gran segundo pico en Wuhan, pero este, la verdad es que esa es la información que yo, que, yo, que yo recuerdo y que no recuerdo que haya habido.
0: Interesante. Oye, Liliana, eh, mira, como te dije, el tiempo vuela, ya son las 12 y 22 minutos, nos quedan pocos minutos, y yo quisiera aprovechar que pues ayer fue el Día de la Mujer, estamos en la Semana de la Mujer, tú eres una mujer ejecutiva exitosa, eh, fuiste catalogada como por cuarto año consecutivo esta semana por el grupo Expansión como una de las mujeres más poderosas de México eh, mejor dicho estamos aquí hablando con alguien muy importante <risa> pero me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre ese eh, sobre eso que hablábamos eh, hace un par de días ese balance no o ese ese arte de, de poder manejar tu rol como mujer ejecutiva una mujer con influencia con poder en México pero también con tu responsabilidad de esposa, de madre de familia, de una persona activa en iniciativas sociales y pues con las demandas de, 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 de la vida social en, en, en un país como México. ¿Qué reflexiones nos podrías decir sobre cómo has manejado eso tú en tu vida? Porque creo que lo has hecho de una excelente manera.
1: Bueno, este, mira, primero eh, te quiero compartir que ese ranking que hace una revista que se llama Expansión en México, que es una revista de negocios muy importante, lo hace con el fin, eh, me parece triste que todavía tengamos la necesidad de hacer un ranking para mostrar el valor de las mujeres y la aportación de las mujeres en el mundo corporativo, porque... Aunque pareciera que no es evidente todavía en una sociedad como la mexicana. Entonces, esa es la intención de, de expansión cuando hace este ranking y mi, y mi intención de participar con, junto con otras colegas del grupo Bimbo, que fue una decisión que yo tomé como director de asuntos corporativos, era para demostrar que Bimbo es una empresa que sí cree en la diversidad y en la inclusión. Y la muestra somos nosotros que estamos ahí, que vemos varias directoras en la lista eh, porque yo soy una convencida que el techo de cristal se rompe con los pies no con la cabeza entonces esa es la relevancia estar en esos rankings perdón que haga aproveche este este tema para decirlo que que ojalá ya no ya no tengamos que ver en el futuro estos rankings para demostrar y hacer evidente el valor de las mujeres y que ya sea como algo muy muy eh, normal en la cultura de, de todos no de toda la sociedad yo creo que ya la siguiente generación lo tiene claro mi hijo lo tiene claro pero, pero en México todavía eh, sentimos la necesidad de hacer estas cosas. Eh, entonces, sí, me siento muy honrada de ser parte de ese ranking por la posición que tengo eh, y, y por acompañar y estar al lado de otras mujeres que me parecen extraordinarias y que están siendo role models para las siguientes generaciones para demostrar que sí se puede, sí se puede. ¿no eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo el rol, la armonía y el balance? No hay balance, Felipe, no hay balance. Yo le dedico mucho más horas. De, de mi vida, mi trabajo, pero fue una decisión que hice y que tomé hace muchos años. Yo quería ser una, una mujer de carrera, sabía que le iba a tener que dedicar muchas horas, después me pasó lo más maravilloso en mi vida que es ser mamá, eh, y ha sido un complemento maravilloso a esta parte que yo tenía tan enfocada, eh, la, de, la de ser profesionista. Eh, ahora mi hijo tiene 18 años, entonces yo no creo que logré el balance, pero lo que yo espero es que haya transmitido a mis hijos, a mi hijo, valores y principios, eh, que lo hayan ayudado a, formar y que, a, a formarse y que persiga los sueños y tome las decisiones así como la tomé yo. Con mi esposo, mi esposo afortunadamente pues también trabaja, entonces tratamos de coincidir a la hora del almuerzo. Ahorita que estamos en pandemia, como dije, es el momento que más tiempo hemos pasado juntos en toda nuestra relación eh, que es un regalo inesperado de la pandemia. Y entonces, bueno, nos vemos a lo del almuerzo, nos en la noche eh, compartimos, eh, evidentemente en el día nos whatsappeamos aquí, aunque estemos en la misma casa. Eh, y los amigos, los amigos eh, son evidentemente una parte importantísima de mi vida, que yo valoro, que aprecio muchísimo. ¿Cómo le hago? Pues no, 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 es, es difícil. Yo no creo que hay balance. Esa es mi conclusión como mujer. Yo no creo que hay balance. Es un tema de decisiones. Vas aprendiendo conforme yo, conforme yo he crecido, eh, madurado y he aprendido a, a poner límites, he aprendido, aprendido a tomar decisiones y a, y a escoger eh, en qué momento esto, en qué momento lo otro, a medir el riesgo de si escojo una cosa eh, o escojo la otra. Eh, pero siempre estamos en un dilema. Yo creo que las mamás eh, ejecutivas, esposas, siempre estamos en dilemas y tenemos que escoger una cosa u otra. Tener todo eh, me parece muy difícil. Entonces, eh, yo confío que, que, que en las siguientes generaciones ya no se tengan que ver tantos dilemas en el día a día y que puedan tener una, eh, una vida mucho más eh, armónica y balanceada que la que todavía mi generación me, nos está tocando.
0: Eh, interesante oye y es, hablando de, de las mujeres y de los sueños y todo eso que estás hablando eh, me entra una pregunta de, de, un, de un oyente, un buen amigo que se llama Danilo Raymond que dice ¿qué le dirías a las mujeres tenderas quienes en toda Latinoamérica sueñan con grandes cosas? creo que sería una reflexión bonita en esta semana tan importante
1: no, hay que soñar por supuesto que hay que soñar y hay que perseguir los sueños hay, hay, o sea yo creo que eh, el no pues no hay que hacerle caso a los nos de la vida. no. Eh, yo creo que es, pasa mucho que nosotros tenemos sueños y, y nos encontramos con, con gente que nos dice no, 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 no desde su perspectiva. Entonces siempre hay que pensar que hay que ver los sueños desde nuestros zapatos, no de los zapatos de los otros, y desde nuestros zapatos decir siempre sí, 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 sí. O sea, de verdad que, que yo sí creo en los sueños cumplidos. Eh, que requieren trabajo, pero yo sí creo en los sueños cumplidos y soy testimonio de muchos, muchos sueños cumplidos y espero seguir siendo testimonio de muchos más.
0: Excelente, Liliana. Pues mira, se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente me quedaría aquí eh, horas charlando contigo porque creo que hay mucho tema para conversar. Eh, antes de hacerte el micrófono para que te despidas, simplemente quiero agradecerle a toda la gente que se ha conectado hoy, que ha compartido con nosotros. Eh, quiero invitar la semana entrante eh, Liliana en su intervención dijo que eh, se habían adaptado a esa nueva forma de trabajar ¿no? y que estábamos como encontrando esa nueva forma de trabajar y ese va a ser justamente el, el tema de la semana entrante, entonces eh, la semana entrante tengo un invitado fantástico que se llama Andrés Cadena es un buen amigo eh, colombiano es socio eh, eh, senior de la firma McKinsey Company de la consultora eh, y particularmente él hace parte del eh, directorio, ¿no? del comité editorial de un brazo de investigación de McKinsey que se, llama, que se llama el McKinsey Global Institute, que es, que es como una, un instituto de McKinsey, que es como ese think tank de donde están saliendo las investigaciones, ¿no? todo, todo el, el, como un, un, un hub de conocimiento. Y la semana pasada ellos, ellos publicaron un, un eh, reporte interesantísimo que me estoy leyendo, no lo he terminado porque es bastante largo, que se llama El futuro del trabajo después del COVID-19. Entonces, pues vamos a estar con Andrés eh, en este espacio de hoy en ocho hablando justamente sobre ese reporte, las conclusiones de ese reporte y su visión personal de cómo es que tenemos que adaptar nuestra forma de trabajar eh, después de la pandemia, Ahí en el chat acabo de ponerles el link si se quieren registrar de una vez, igual les va a llegar su WhatsApp y su correo eh, de rigor por si se quieren eh, inscribirlos, los espero la semana entrante. Liliana, ha sido un gusto estar contigo y te cedo el micrófono para que te despidas y de pronto pues des un mensaje final para la gente que está hoy conectada, más de 100 personas que se han
1: conectado hoy. No, qué maravilla, pues básicamente muchísimas gracias por regalarme. Esta invitación, Felipe, y muchísimas gracias a la gente por regalarme su tiempo. Sobre todo, espero que lo que haya yo compartido eh, desde mi perspectiva súper personal con, con mi experiencia de vida y profesional les haya dejado por lo menos algo de... De una sonrisa en su día, en su break eh, de la rutina de pandemia. Les agradezco especialmente a mis amigos que estoy viendo que, pon que están poniendo mensajes. Eh, Alfredo Pajes, Carlos Parras Sandra Lubezki, mi hermana Carolina, Eder López, eh, Felipe, que pide mis redes sociales. No soy tan activa, Felipe, pero mi Twitter es Liliana Mejía C., eh, pero no soy tan activa, pero encantada. A lo mejor este, me, 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 me estimulas a que sea mucho más activa con cosas interesantes. De, por lo menos me puedo volar algunas cosas de las que Felipe presenta aquí los martes y ahí las vamos, las vamos comentando. Este, Martina Cosío, Kemi, Carlos Pablo, en fin, gente que ha trabajado conmigo y que he tenido el gusto de, de que nos convertamos en amigos, que son parte de mi vida. Gracias, de verdad gracias Felipe, muy agradecida. Les deseo, pido a Dios que ustedes y sus familias se mantengan a salvo. Lleguemos invictos a la vacuna, podamos tener una vacuna eh, y podamos recuperar nuestra vida con, con nuestros seres queridos y sigamos cumpliendo nuestros sueños. Muchísimas
0: gracias, Felipe, de verdad. A ti, Liliana, muchas gracias. Nos vemos muy pronto y de verdad que ha sido un privilegio y un honor estar contigo hoy, empezando en, en voz alta. Hasta pronto, nos vemos la semana. gracias. Chao.